0: Freguinha FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier, está começando mais uma edição do TPM, Tempo para Mim, aqui na 101.5. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda a esse momento nosso. Toda segunda-feira, você já deve saber, né, de meio-dia a uma da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui na Frecaneca FM para falar sobre autocuidado, para a gente se reconectar com a gente, dar uma pausa. Quero lembrar para você que a gente está ao vivo com transmissão no youtube.com.br FM. você consegue acompanhar. Mas o programa não é ao vivo, o programa já está gravado, mas você pode acompanhar aí, independente, né? Se você está no YouTube. É, deixa o seu comentário também, de onde é que você está ouvindo, assistindo a gente hoje também. Sempre gosto de saber de onde está vindo. E também tem a opção de você ouvir pelo FM, né? Se estiver no Recife, 101.5 ou de qualquer lugar do mundo, pelo www.frecanecafm.org. O tema de hoje, vamos entrar aqui nesse tema. Olha, a minha convidada, ela faz muitas coisas, gente. E a gente vai tentar dar uma, uma menção aqui em tudo, né? um pouquinho do que ela faz, e vamos aprofundar em falar sobre florais da lua. Acho que faz tempo que eu não trago esse tema aqui para o TPM, vai ser muito bom a gente poder falar novamente sobre florais, que é uma ferramenta muito bacana também, quando a gente pensa nesse nosso autocuidado, nessa reconexão com a gente mesma. E aí, minha convidada, vou dar só uma, uma falinha breve sobre ela, e ela vai poder se apresentar bem melhor para vocês daqui a pouquinho. É, a minha convidada é Angélica Nascimento, ela é pedagoga, instrutora de yoga integrativa, formada pela Yoga Alliance. Ela é mestre em Reiki Usui, terapeuta corporal e tem capacitação em ginecologia natural e florais da lua. Bom, quero já dar as boas-vindas para a Angélica, que teve um tempinho, reservou um tempinho aí para bater um papo comigo, com as minhas ouvintes. Seja muito bem-vinda, Angélica, que bom poder contar com você.
1: Obrigada, Tiscila. Boa noite, boa tarde. né?
0: Boa noite, boa tarde para quem está vendo, já está gravado, não é isso? Está valendo. Querida, vamos começar. Eu queria, antes de tudo, na verdade, a gente entrar no tema, né? eu queria que você fizesse sua descrição para as pessoas que estão nos acompanhando né, em vídeo, que não enxergam, ou quem está ouvindo aí só no FM, está curioso, curiosa para saber como que a gente é fisicamente também. E aí a gente entra no tema.
1: É, eu estou eu com a blusa branca de mangá longa. E ela tem uns, umas florzinhas azuis. Estou usando um colar de madeira. Que na verdade é o meu, o meu colar de oração que eu uso para mantras. E um brinco laranja de peito de Estou com o cabelo amarrado, com o cabelo cacheado, a boca grossa, os olhos bem, é, bem pequenininhos, puxadinhos, também os pinos também que é natural. É isso. Estou calma e grande cara. <risos>
0: Bem-vinda, Angélica. Eu quero começar esse programa nessa segunda-feira... Te convidando para essa pausa da hora do almoço... Do teu descanso aí, né? E aí a gente tá é, Agradecer mais uma vez, gente... Todos os programas desse mês de novembro... Tem um dedinho de Rayane Lima... Que é uma amiga muito querida... Compartilhou vários contatos comigo... De mulheres que ela admira... Que ela conhece o trabalho... A Angélica é uma dessas... Nossa convidada da próxima semana... Bruna também e aí você vai poder conhecer mais um pouquinho da trajetória dessas mulheres, e aí eu quero agradecer a Rai, querida, obrigada pelas indicações maravilhosas que é aí para o TPM desse mês de novembro. E já vou adiantando para você ficar até o final, que tem a agenda do TPM no fim do programa, e hoje eu estou com muita dica de agenda, inclusive nossa convidada também de hoje tem dica para você, então fique sintonizado e sintonizada com a gente até o final, que vai ter muita coisa bacana. Angélica, eu dei um, uma mini biografia mesmo sua aí no começo do programa e eu acho justo que você possa falar um pouquinho mais aí para quem tá nos escutando né, já que você tem tantas formações, atua em diversas frentes que tem ligação com o nosso autocuidado queria que você pudesse falar mais para quem tá nos escutando ou quem tá vendo aí já no youtube.com.br conta aí um pouquinho mais da tua biografia, da tua trajetória até esse momento aqui que a gente tá batendo esse papo
1: então, a minha primeira formação foi jornalismo, eu fiz, tranquei o curso no terceiro período, não me identifiquei com o jornal, apesar de gostar muito de escrever poesia, até hoje de vez em quando eu escrevo, uhum. então é uma das minhas, <risos> minhas feitas assim também, pois é que eu faço mais como amadora, né? E aí da poesia eu terminei para o design de moda, tava meio perdida né naquela coisa, não sabia o que eu queria. Eu fui morar em Minas nessa época, é, tranquei o curso, morei cinco meses numa comunidade em Minas Gerais, no interior, em Carmo da Cachoeira. E aí, e esse eu para mim, acho importante falar porque morar lá foi o que fez eu ir para a pedagogia. Uhum. É, Tem Há muitas famílias com filhos Que moravam lá Então essa proposta da educação Como é que a gente poderia pensar Numa educação dentro de uma comunidade E sustentável E aí a partir disso Eu senti forte quando eu voltei é, Porque eu tinha ido lá Tinha ido com meu filho né? Eu tenho um filho de 22 anos Isso é importante, eu sou mãe E quando eu voltei né, com essa coisa de ah, tô morrendo de saudade do meu filho Porque ele tinha voltado antes de mim Aí eu decidi fazer pedagogia. E aí eu fiz pedagogia na Federal, é, cinco anos lá, determinada de ser professora Waldorf. E aí eu tive uma experiência em Ponta dos Seixos, lá na Paraíba. Para mim isso tudo é importante, porque da pedagogia para vir para as terapias, foi todo um processo de questão terapêutica mesmo. Né? Eu Tava passando por um, um, uma questão é, emocional profunda, que eu tava precisando... Olha, eu não fazia terapia na época e é uma coisa que eu sinto muita falta. Assim, eu vejo muita gente que passa por muita coisa sozinha e não e não faz nenhuma terapia nem né, nem psicologia porque ainda existe muito estigma essa coisa de tá em moda agora que é uma coisa boa, mas ainda tem esse muito estigma de a, a pessoa muito presa, principalmente os homens, né não tem essa abertura uhum. para as terapias e principalmente para psicoterapia com psicologia que eu acho extremamente importante a gente estar tá em alguma terapia, até os psicólogos e psiquiatras são acompanhados, então, porque a gente não pode olhar para nossos nossas, né, é. questões emocionais, né, ter que passar sozinho, e a partir disso, passando por várias questões, foi o que fez eu buscar a massagem alvélica, eu fiz um tratamento com a massagem alvédica e a partir desse tratamento que eu vi um efeito muito significativo e muito rápido, tava me encontrando com um terapeuta toda semana, uma vez na semana, e aí, isso foi o ponto-chave de mudança da carreira, assim. Porque me beneficiou de uma forma muito profunda e significativa que me despertou a vontade de fazer a formação em massagem eurvédica. Então, a massagem eurvédica, eu acho importante falar, porque é a minha principal terapia, assim, né? Que eu estou mais tempo trabalhando. E, e para mim, eu acho incrível, assim, a rapidez... É, que a gente vai absorvendo tantas emoções no corpo e fica lá e na massagem a gente vai liberando tudo isso, né? Hum. E aí, a partir da massagem que é, que houve essa esse adentrar nas terapias. E aí, a massagem alvédica exige muito do meu corpo, né? Eu fazendo a massagem, eu percebi que eu precisava cuidar de mim, também olhar para mim, porque o terapeuta precisa estar sendo cuidado, né? Sendo sim. É sim cuidado nas terapias mas você precisa estar sempre sendo acompanhado. E a partir disso, eu fiz preciso do meu autocuidado diário. Então, me chamando direto assim para o yoga, né? porque eu já tinha praticado yoga há muitos anos. Antes de fazer qualquer formação, eu já tinha feito yoga com 18 anos de idade. Uhum. Para mim, isso é importante, porque eu já tinha iniciado nos estudos quando eu tinha 18 anos de idade, antes de todas as formações. É, pratiquei alguns meses e estudei um pouco da filosofia por conta própria. E aí eu fiz com um professor na época de Hatha Yoga. E aí, é, voltar para essa terapia seria, seria meio que resgatar né, esse meu, meu eu desse caminho né, da espiritualidade que já tinha vindo há, há muito tempo, assim, é, já há longos anos. E aí eu senti forte nesse chamado de fazer a formação de, como estrutura de yoga. E aí, da massagem védica ver o yoga, porque a yoga é a massagem védica, né Na massagem, a gente faz alguns asanas de yoga. Então, eu sentia que eu precisava estar tá praticando para poder estar me, tá me cuidando. E aí, o yoga seria essa porta de autocuidado diário, né? que eu podia estar tá praticando diariamente. Então, da massagem, eu fui para o yoga e aí eu me tornei instrutora de yoga. <risos> aí, é, foi para mim muito significativo, né? Porque o yoga ele é muito expansivo. E, e aí, do yoga e da massagem... Estava sentindo um forte chamado para o reiki, porque é, com a pedagogia o, o curso muito racional, fiquei muito, muito certo em muitas coisas da espiritualidade, porque na comunidade extremamente espiritual, é, e aí esse ponto extremo me levou muito para o racional. E aí, a partir disso, eu comecei a sentir forte um chamado para terapias mais energéticas. Então, eu fazendo na mensagem diariamente com muita gente, atendendo muita gente na época, e iniciando como instrutora de yoga, é, terminou que eu também senti esse chamado para vir para um, uma terapia mais energética. Aí foi quando surgiu o reiki. E aí eu fiz o, o. fui fazendo, né? Um atrás do outro, reiki um, reiki 2, reiki três. E aí demorou mas demorava um pouquinho de uma distância para o outro, porque você fazer o reiki dois, tem que passar um mês se auto-aplicando, trabalhando essa energia em você mesma. E aí, agora atualmente eu trabalho numa clínica que eu atuo com, com um grupo de saúde mental, só com reiki e também com os adictos e para mim é muito significativo isso porque eu vejo o que o reiki faz né você fazendo um tratamento é contínuo né não só uma vez e pouco tempo mas o um trabalho contínuo saber exatamente o que o, o poder dessa terapia assim então eu tô me adentrando também muito com o reiki atualmente e aí também dentro disso né é, 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 Vivendo tudo isso. Yoga, massagem alvélica, veio a gente coisa natural, porque minha TPM sempre foi muito forte, desde nova, assim, desde a primeira menstruação, que eu menstruei com três anos de idade. E aí, adentrando a melhor de coisa, né? E aí, isso sempre vinha me acompanhando, essa TPM forte. Apesar de estar com alto cuidado diário, eu sempre vinha me pegando com essa TPM forte, às vezes com muitas dores menstruais. Então, apesar de estar sempre com esse alto diário sempre vinha com a TPM a, e aí eu comecei a estudar por conta própria né tava estudando sobre as ervas sobre os tratamentos naturais e a, é, e aí a, 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 a partir disso eu comecei a ter muita vontade e além do meu estudo é, pessoal comigo mesma né é, Fazendo planta é, na lua, usando na época copinho por uns anos, depois agora só uso o bioabsorvente. É, todo, toda essa trajetória aí, com a gente natural de uma forma muito pessoal, por causa da TPM, por causa da, das dores menstruais, que era muito, sempre foi muito forte. E atualmente, já faz uns anos que eu não sinto mais as dores menstruais raramente que quando vem, eu já sei eu já sei quando estou né, na TPM, eu já faço o autocuidado, já vou prevenindo, né, tomando uhum. sete dias de com um chá de camomila ou com algum outro chá, tomando gengibre, alguma coisa para me, me prevenir da TPM ou da, das dores menstruais. Né? E aí, a, a partir do meu autocuidado com a glicose natural, eu fui fazer a, a capacitação com a Ana Sanazoff lá no, é, em Sibaúma, no Rio Grande do Norte, uma praia linda. Tem um útero lá e uma vagina do lado, assim, uma coisa surreal, uma, uma natureza espetacular. E aí eu conheci mulheres incríveis de vários lugares.
0: E ah, foi uma
1: formação muito significativa para mim. assim. É, eu já tinha participado por um ano com, estudando. É, sobre ciclo de mulheres, sagrado feminino, com umas amigas minhas, há muitos anos atrás, antes de tudo isso. Então, eu já, já tinha vindo fazendo esses estudos, né? Uhum. É, mente, Então, foi é uma coisa que já vem há um tempo comigo, assim, esses estudos. E aí, foi quando eu fiz a capacitação, para mim, foi o ápice, assim, desse, desses estudos que eu já estava fazendo há um tempo. Foi muito forte a formação com, com a Ana, né? uma mulher medicina é, muito profunda, assim, muito perfeccionista, muito, muito poderosa. Assim. E, ela, e ela também dá espaço para todas as mulheres expressarem seu poder. Isso é muito incrível, assim, porque a gente vai criando junto esse círculo. E hum. aí, a gente, aí ela passou todo o saber dela de uma forma muito... É, como é generoso, né? Porque então, então pouco tempo, quatro dias, ela passando tudo sobre de natural, floragem da lua, e aí tudo muito intenso, né? É, uma formação com ela. E aí depois eu fui fazer outras formações com a Bel Saide, que é uma médica é, especializada em de natural, que é do Rio de Janeiro. Eu fiz umas, é, na, no meio da pandemia também me fiz umas, umas formações com ela de plantas medicinais e também de é, candidíase, e também eu fiz três formações com ela. Aí, foi, aí eu fui me adentrando, né? Cada vez também fazendo autoestudo, auto -estudo, uhum. né? Tanto fazendo em mim, e aí depois eu comecei a atender algumas mulheres em ginecologia natural, uhum. é, iniciei gratuitamente esses atendimentos, e aí depois eu, logo em seguida, eu já fiz a roda de mulheres, o, o grupo de estudo de florais da lua, que esse é, os florais da lua é um floral que ele foi sintonizado a partir da lua nova. Uhum. E aí foram recebido 13, 13 ervas da, da 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 plantas nativas daqui do Brasil e também do Peru. E e aí essas plantas são plantas sintonizadas com os ciclos femininos. Mas não necessariamente é só para mulher, também pode ser usado para homens, para crianças também. É um floral que ele engloba toda, todas, todos os gêneros, assim, e isso uhum. é muito bonito. Assim como como floral de bar, né? Porque ele foi sintonizado, é, primeiramente, a partir dela, de, como bióloga e como terapeuta floral, a partir disso, ela criou o floral da lua com essas ervas específicas para o ciclo das mulheres, assim, né? Para quando a mulher está com a TPM, ou está com a dor, ou com desequilíbrio hormonal, ou ginecológico mesmo. Uhum. E aí, esses grupos com essas mulheres acontecem sempre na lua nova. É um floral que é para a gente estar tá sintonizando. Tem 13 cartas de floral e o floral que nos escolhe. A gente se reúne, é, idealmente, 13 mulheres né para sintonizar cada uma com o floral. E aí, esse floral vai estar acompanhando por 28 dias durante a próxima alunação. E aí, ele vai, ele, sempre você vai pegar um floral que você está precisando naquele momento, de alguma coisa, de alguma questão específica que você está vivendo naquele momento. E ele vai lhe acompanhando todos os dias, porque a gente toma 13 gotas, pode ser dividida essas gotas, ou você pode tomar de uma vez as 13 gotas todos os dias, até a próxima alunação, no caso, até a próxima lua nova. E aí, esse encontro com a Luana, para mim foi muito bonito, porque a Luana é astróloga, né? Ela tá fazendo estudo, ela ela criou a mandala, é, uma mandala lunar específica para acompanhar você nessas lunações.
0: Que legal a
1: do estudo dela de astrologia. Eu participei da roda com ela, e ela estava querendo explorar a da lua, então a gente fez esse, esse encontro de troca, assim, e foi muito forte, assim, ela explicar como foi essa alunação de escorpião, não sei se vocês sentiram se vocês sentiram, que foi um negócio muito visceral, né? Porque escorpião, traz todas as nossas sombras à tona, e aí todas as questões que a gente não estava querendo ver, vem tudo, vem tudo à tona, então a gente meio que sintonizou essa coisa no dia, né? Dos florais, para ir acompanhando com, com essa alunação é, específica com astrologia, né? Uhum. E aí a gente está para se encontrar é, mesmo assim de uma forma mais é, juntas, né? como uma parceria, né? Como é que a gente pode pensar e vivenciar, na verdade, não pensar, a gente pensa, mas pensa para experimentar, né? Para viver a ah, experiência no corpo. E como é que a gente pode experimentar os florais da lua dialogando com a astrologia, né, fazendo esse diálogo aí da alunação da e de acordo com, com o céu, né, como é que esses céus uhum. influenciam, né, a lua, as estrelas, as uhum. constelações, tá tudo conectado à natureza, né, tá tudo tudo fora e tudo dentro, acontecendo é. ao mesmo
0: tempo. É, e você traz aí essa questão diante de toda essa trajetória, né, muitas coisas que vão se interligando, uma coisa vai puxando a outra, de fato, e enquanto você estava falando aí, você... ah, gente, ela já deu um pequeno spoiler aqui, que ela vai dar mais detalhes ao longo do programa, tá? Desse encontro aí com a, a, a astróloga, né, que ela mencionou. E a gente vai contar mais para vocês no final. Fiquem por aí. Para você que chegou agora, tá rolando TPM até uma da tarde aqui na Frecaneca FM. Então fique na sintonia, que tem programa toda segunda-feira aqui para a gente se reconectar... Com o nosso autocuidado. E aí, a minha convidada de hoje, Angélica, a gente está batendo um papo aqui sobre várias coisas. Vamos começar, né, agora? Entrar um pouquinho mais aí. A gente poderia falar sobre várias coisas dentro do que a Angélica tem atuado, né, dessas frentes. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão, já que ela trouxe aí da TPM, da atenção pré-menstrual, não desse tempo para mim, né, que é o tema, do, o nome do programa. É, vamos, vamos falar um pouquinho mais da ginecologia natural, dos florais da lua também, Angélica, que aí você trouxe essa experiência de estar em roda com mulheres, de como você vê os benefícios primeiro em você, que eu acho que é muito importante, né, quando a gente começa a falar dessas terapias, as mulheres que eu trago aqui também para compartilhar nesse TPM, eu sempre me preocupo de dar uma olhada, né, no que, é que a pessoa tá fazendo, como é que isso reverbera mesmo para a pessoa, porque é importante que a gente sempre sinta, sinta realmente se vivencie primeiro, Primeiro, para que a gente possa levar, né, para outras mulheres, para que a gente possa beneficiar outras pessoas e ter esse cuidado diário com a gente, é super importante, né? Seja através do yoga ou de alguma outra ferramenta que a gente tem acesso. E aí, eu queria hum. que você trouxesse um pouco também, mas um, talvez um conceito para a gente começar de, de forma mais didática, assim, né? Como é que a gente pode conceituar a ginecologia natural e os próprios florais da lua, né? Você já trouxe um pouco dos florais, mas a questão da ginecologia natural, sei que você já pincelou um pouco, mas para a gente começar indo por aí também.
1: A ginecologia natural, ela é reconhecida como uma terapia integrativa. E qualquer pessoa pode estar tá se adentrando nesses conhecimentos, que na verdade é um conhecimento ancestral, que é um conhecimento da, das nossas avós e das nossas bisavós. É. E a gente está resgatando, né? A gente traz esse nome ginecologia natural, que é um nome muito é, acadêmico, eu acho, assim, de certa forma. É, mas é um conhecimento que já acontecia, né? É, essa de fazer um banho de assento, de é, colocar o pé na... Fazer um tal da pés. Toda pé, sim. É, aqui... que é muito bom de cada para quem está com TPM, para quem está com, com dores menstruais, eu sempre faço, é incrível. Atualmente, eu não estou fazendo mais, não, porque eu realmente meio que curei minhas dores menstruais, foi é incrível, a ginecologia realmente é incrível, só você se adentrando para você ver, experimentar por si própria, né? É. e a gente usa anticoncepcional por exemplo que quer deixar o anticoncepcional para poder ciclar né porque quando você toma anticoncepcional você não menstrua e consequentemente você não ovula então você não está ciclando né você não está experimentando esse ciclo dentro de você uhum. você não tá, é como se você você não deixa de é, de certa forma experimentar mas você é como se você estivesse dormente porque o remédio deixa você dormente mas está acontecendo também não deixa de acontecer mas você não tem uma consciência plena do que está acontecendo, porque você não, você não se conecta com os arquétipos, né? Uhum. Que acontece, né? Da, que a gente vai mudando, né? Em cada, em cada ciclo a gente muda, e como é que a gente pode acompanhar esse, esses arquétipos que vão mudando, né? Na TPM, na menstruação, depois da menstruação, que é a pré-ovulação, aí depois da ovulação, como é que a gente pode estar tá sabendo quando a gente está ovulando. isso tudo é um conhecimento ancestral né que aí muito conhecido assim que está tá chegando está chegando muito está ficando bem popular isso eu, eu acho isso é ótimo acho que acho que tem que ser boas, tem que ficar na moda mesmo é para todo é, é da gente né para a gente todo mundo acessar isso uhum. tem que ser popularizado também para as comunidades né para elas resgatarem o conhecimento que é um conhecimento da das mulheres negras, das mulheres é, indígenas também, né, quando a gente vai nas tribos, a gente vê esse conhecimento muito vivo, né, e é uma coisa que, assim, essa coisa da, da urbanização, a gente vai perdendo esse conhecimento, né, desde a da, da criação da, da medicina, né, que aí tem, tem muito a ver com a caça das bruxas, né, que até hoje está acontecendo, né, tem até um, um amana, né, no Instagram, é... Eu acho que o nome dela é Taís Mena, é, não, não lembro agora o nome dela, mas é uma mana da Gênico-Natural, que é, alguém denunciou o perfil dela, justamente por ela estar tá trazendo, dizendo que a Gênico-Natural é uma, é uma terapia que todo mundo pode acessar, não precisa ser formado na área de saúde para você estar tá atuando né, como terapeuta uhum. integrativa. É só você, primeiramente, fazer um, um estudo e. E experimentar em você mesma e, e poder fazer algumas capacitações, né, com pessoas que são capacitadas. E claro que sim, tem que ter estudo, né, principalmente... Não, porque a gente natural, muita gente acha que é erva medicinal, assim, né? A gente, às vezes fica muito nessa coisa das ervas. E, e tem que ter muito cuidado com ervas medicinais, porque é, é, tem que saber usar, né? Tem que ter uma boa dosagem, porque ela pode intoxicar. E você usar muito tempo a mesma erva você pode ser intoxicada. Então, como é que você pode saber usar de uma forma equilibrada e com passimônia, não usar uma coisa natural querendo substituir por, por remédios, né? Porque a gente tem muita essa coisa de medicalizar o natural. Então, como é que a gente pode deixar o corpo se autorregular? Porque a gente pode natural não é erva planta medicinal, não é? é você ter autoconhecimento do seu corpo e das suas emoções. É a sua história de vida é você saber das suas relações com sua mãe com sua avó essa ancestralidade né como se dá essa, essas relações e aí é quando você tem a, é, a apropriação da sua história de quem você é de onde você veio e aí você vai conhecendo esse ciclo né também né você, tipo, conhecer uhum. essa menina, né? Quem é essa menina? Quem é essa criança? Quem é essa adolescente? Quem é essa mulher? Quem é essa mãe? E como é que a gente pode fazer essa relação com a Lua também, né? Que vai ciclando, né? Como, é, como se dá a relação da Lua com essa mulher que vai mudando em cada ciclo, né? E aí a gente natural é, é tudo isso. É uma coisa muito expansiva, assim, não. que a gente dizer o que é a gente natural. É, é muita coisa, é, é conhecimento ancestral Conhecimento de, é, de terreiro Do candomblé, que a gente vai lá nos terreiros né, E se apropria do que é nosso, de quem a gente é né? A gente pegar o nosso bastão e dizer Eu sou isso, né? Sem medo de mostrar nossa luz, sabe? Sem medo de se mostrar, se expressar uhum. E aí, quando a gente se expressa A gente pode também ajudar outras pessoas, né? Se sem conectar dúvida. com a coisa da, de se doar, da gente também se doar. Eu, eu, eu vejo que é muito, muito, muito expansivo, assim, né? Pensar em coisas naturais. Muito conhecimento, é muita coisa. Eu ainda tô, me coloco também como aprendiz, que eu tô aprendendo sempre, assim. Sim, sempre
0: sem E você trouxe e aí, aí gente... novamente, Angélica, é, você mencionou mais uma vez a questão das dores menstruais que você sentia. E você mencionou com a, a, uma... para quem tá vendo no YouTube, gente... Uma cara muito feliz, assim... Muito satisfeita, né? Não sinto mais dores menstruais. E aí eu acho que tem muita mulher que tá nos ouvindo... Que pessoalmente, assim... No ciclo de amizade pessoas mais próximas... A gente vai entendendo, né? É, como é que é o ciclo das nossas amigas. Então tem muita gente... Muita mulher que reclama realmente de dores menstruais, que fica incapacitada por uns dias, ou no primeiro dia do ciclo, de fazer qualquer outra coisa que não seja sentir dores, ficar prostrada na cama e mal conseguir fazer qualquer outra coisa, né? Aham. E aí e eu queria que você pudesse trazer um pouco dentro da, do que você tem visto, atuado, e até também do que de como foi a tua experiência nesse processo da ginecologia natural, de toda essa reconexão aí que você tem feito né, internamente... Como é que você vê que a ginecologia natural pode ajudar, pode contribuir para o caso de outras mulheres que de repente estão nos ouvindo e ficaram curiosas, assim, cara, será que no meu caso que também tem essas dores muitas, fico morrendo de cólica na cama sem conseguir levantar, como que a ginecologia natural pode contribuir para mim?
1: É, então, é, eu vejo muito como uma auto-observação do corpo, assim, essa coisa da autoanálise de como você muda em cada momento do seu ciclo. Como é que você pode diminuir esse ritmo quando você está na TPM, por exemplo? Porque a gente tem muita é, aceleração de coisas que a gente precisa estar tá fazendo para poder estar. Tá é, dando conta das demandas do dia a dia, do trabalho, da, da família e como é que a gente, e aí principalmente as mulheres, né? Elas ficam sobrecarregadas, é. tanta demanda que precisa estar fazendo todos os dias. Sim. Então, como é que a gente pode estar respeitando esse ritmo, esse ciclo interno que vai mudando? Como é que a gente pode estar no momento que o corpo está pedindo uma desaceleração a gente poder desacelerar? Se o corpo está pedindo para parar, a gente poder parar. O corpo está pedindo para a gente ficar mais é, interiorizada, mais introspectiva, a gente ficar mais introspectiva. A gente poder ficar mais em silêncio, ficar em silêncio. Eu vejo que é essa coisa da gente poder se respeitar, aprender a dizer não também para o externo, né? Porque, às vezes, quando a gente está nesse momento muito introspectivo, o externo nos demanda demais. E quando a gente quer dar conta de tudo, aí começa as dores. E essas dores menstruais também tem muito ligação com a nossa relação com a nossa mãe. Então, como é essa relação com a nossa mãe? Geralmente, nós mulheres, é, é muito comum, muitas mulheres não terem boas relações com suas mães. Então, como é que a gente pode estar tá fazendo essa investigação, né? essa, essa autoanálise, das nossas relações, de como estão essas relações, não só com nossa mãe, mas a relação da nossa mãe com a nossa avó. E aí, tipo, a vaporização mesmo é, é, do útero é um, um, uma das técnicas que a gente pode usar para poder fazer esse tratamento também, né? Porque ela trabalha com a ancestralidade, né? Tanto com relação com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa bisavó, e aí a gente poder olhar para isso, né? Porque as, as coisas vão passando e a gente vai se adentrando nesse ritmo frenético, que é o dia a dia, e não vai vendo, não vai se vendo, né? Não vai se, se percebendo. E aí eu vejo o yoga essa forma de eu estar me auto-observando auto de uma forma mais consciente, né? Esse trabalho com respiração. Então eu, eu gosto de estar fazendo essa relação, né? Da ginecologia natural com o yoga. Para mim está tudo relacionado, porque a ginecologia natural é autocuidado diário. Como é que você vê a sua alimentação? Como está esse sono? como está esse autocuidado mesmo, assim, do dia a dia, sabe?
0: Uhum. E aí,
1: é... é mais ou menos sobre isso.
0: Sim. E, e trazendo para os florais da lua que você trouxe, também tem a ver ainda com, esse, com essa ciclicidade, né, das mulheres, que a gente fala, tanto do ciclo menstrual, quanto da ciclicidade da natureza mesmo, que é o que a gente é. Né, de fato, e que a gente vem, se veio se distanciando, e agora, de fato, parece que há um movimento de retomada desse, dessa no desse nosso poder ancestral, digamos assim, dessa nossa consciência de que a gente é natureza, que realmente está tudo interligado, né? Esse movimento, finalmente, de a gente tentar desacelerar quando possível, conseguir olhar para algumas dores, para a gente ir ressignificando, senão a gente fica parado no mesmo canto, né? na síndrome de Gabriela, como dizem, nasci assim, cresci assim, você sempre assim, acabou. E aí acho muito triste né que a gente venha para essa vida e, e seja assim, para determinado já, e nada vai mudar. E esse programa aqui também é um convite semanal para a gente olhar, né, para a gente trazer ferramentas, possibilidades de autocuidado para gente, que estejam mais acessíveis de repente ali, né dependendo de cada mulher, de cada momento que está também no seu ciclo, na sua biografia. E eu queria que você pudesse falar também um pouco mais dos florais da lua, essa relação que existe com é, a própria lua em si, essa questão da alunação e dos arquétipos que existem em cada fase, né? Talvez possa ter alguma mulher que está nos ouvindo, que está aí nessa busca ou está tentando entender, ah, não sei muito bem essa coisa da alunação, como é que eu recupero isso, não tem uma ligação talvez muito boa né, com o ciclo menstrual, por toda essa questão muito histórica que vem também, né? De dizer que o sangue é sujo, e de toda essa pressão que tem também né para as mulheres de continuarem sendo produtivas independente de que período do ciclo a gente está Então como é que a gente pode também trazer essa questão dos arquétipos dos florais para isso contribuir para o nosso autocuidado
1: então os arquétipos ele tá dentro da, da perspectiva da gênese natural mesmo sabe e os arquétipos ele está muito relacionado também com o ciclo da lua a gente inicia com a lua nova, e é o início, né? A lua nova é o início de tudo. E na lua nova, é, a gente diz que ela está relacionada, tá, como é que a lua está quando ela está nova? Né? Ela está totalmente escura. né? A gente não vê a lua no céu. o primeiro dia da lua nova. E aí, no primeiro dia da lua nova, ela está lá escura, e aí, se a gente está tá sintonizada com essa lua nova, que não necessariamente é a nossa lua interna, porque não necessariamente a gente precisa estar menstruando na lua nova, porque existe essa essa relação da lua nova com a menstruação, que a, a gente diz que a gente está lunando, né? É, Desde os a gente fala, estou lunando, né? Estou na minha lunação e está é, relacionado com a lua nova, que é a menstruação e é um momento mais introspectivo, né? Tanto que a lua ela está recolhida, né? De certa forma, né? Não, é, o sol não está refletindo a luz na lua. De certa forma, a gente não vê ela, ela, tá ela não tá lá, a gente não tá vendo, então ela tá recolhida. Então, a gente pode relacionar esse momento como se ela tivesse morta, talvez, morte e renascimento, menstruação. É, e tem, na perspectiva Miranda Gray, ela chama da bruxa. A Ana já diz que é morte e renascimento. Aí a gente pode fazer uma relação aí, né, da, dessas uhum. duas perspectivas, mas é a mesma coisa. É lua nova, menstruação, morte e renascimento. É como se a gente fosse morrendo mesmo, né? tá sangrando, tá botando para fora tudo, né? O que foi no mês passado, né? O que a gente não trabalhou no mês passado, a gente vai liberar na menstruação. E a gente está no momento de... Tá, até o aspecto do corpo fisicamente, se a gente observar no, no espelho, a gente percebe que a gente vai mudando. E aí a gente chama desse momento de... Como se a gente tivesse mais velha, né? O corpo fica inchado o aspecto do corpo mais velho, assim, a gente chama da, do arquétipo da bruxa na perspectiva da Miranda Gray. E aí, depois da lua nova, ela começa a crescer, né? E aí a lua nova, ainda você vê ela aparecendo, aquele, aquela listrinha tão linda, né? Você vai observando ela, e aí vai por sete meses, ela vai, e aí a gente vai com ela. Se a gente tiver nessa sintonia com a natureza, a gente vai com a lua, porque a gente tem água, né? É. A gente é constituído na maioria de água, então a gente vai sentindo isso tudo no nosso corpo. Se a gente observar, a gente vai ciclando com a lua, a gente vai crescendo junto com ela. E aí, quando a gente vai crescendo com a lua, quando está no quarto crescente, a gente sintoniza com o arquétipo da donzela, que aí a gente está é, sintonizada com a nossa adolescente. E aí é um momento é, para quem... É, a gente diz assim Gênero energias naturais, quando a gente menstrua na lua nova, a gente está olhando, a gente está conectado com a nossa bruxa. Quando a gente menstrua na lua crescente, a gente está trabalhando, botando para fora coisas que precisam ser trabalhado da nossa adolescente, da nossa criança. E aí é, a Ana chama de menina esse esse momento da lua crescente. Hum. E a Miranda Gorei chama de donzela, porque a Miranda Gorei tem esse olhar mais europeu, né? Então ela traz essas, essa linguagem mais de conto de fadas, né? Bruxa, donzela. <risos> e aí o que, o que se toniza nas duas é a mãe, é quando a lua cheia, né? A lua vem cheia é, 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 é a própria barriga, né? A própria barriga da mulher, é a lua cheia. E aí na lua cheia é o arquétipo da mãe. As duas estão conectadas nesses dois, ar, nesse dois ar, arquétipos, que é um momento que muita gente diz que é um, é um bom momento para engravidar também, né? E, e se a gente se tiver nessa sintonia com a Lua, se a gente menstrua na Lua Nova e ovula na Lua Cheia, a gente, a Lua tá com mais, com mais luz, né? Irradiando essa luz solar para a gente. Então, se a gente está ovulando na lua cheia, é que a gente engravida mesmo, né? Quem está querendo engravidar, aproveita aí. Se está menstruando na lua nova, aproveita a lua cheia para transar. E a gente fica mais expressivo, né? A gente está querendo, né? A gente fica, uou, querendo socializar, querendo ir para as festas, querendo estar tá com as amigas, com os amigos. Hum. É isso. É, é, e aí a gente vai mudando, né? Lua nova, a gente está mais introspectivo. Lua crescente, a gente começa a socializar, tá? Aquela, aquela menina selvagem, né? Aquela adolescente rebelde. E aí, depois, a mãe tá mais. É, a gente fica mais. É, escuta melhor, fica mais do, é, doadora, né? E quando a gente está na mãe, tem tá aquela coisa do cuidado também, né? É, dizem que é o melhor momento para conversar, mas talvez não, tá? É o, mais, é o mais indicado para conversar, é quando a gente está mais amorosa, é quando a gente está na mãe, aí está é. ovulando. E aí, depois da, da mãe, vem a feiticeira, que aí também tem esse nome de conto de fadas, né? De acordo com a Miranda Gray, que a feiticeira está relacionada com a TPM. E aí, que é esse pré-mestruar, né? Sim. E aí é um momento que a gente fica um pouco... A gente está muito sensibilizada a todas as questões que a gente não está trabalhando, que a gente não quer ver, vem tudo à tona. E aí a gente pode ficar mais irritadiça, impaciente. Uhum. Então, é um momento que a gente precisa se recolher. A gente precisa ficar mais recolhida para olhar para essas questões que estão vindo à tona e aí fazer alguma coisa com expressividade artística para poder liberar essas tensões, essas... Essas coisas que estão incomodando, né? É uma dança, uma pintura, para quem gosta de pintar coisas manuais. Trabalhar com coisas manuais é muito bom, porque tem até é, pesquisas sobre isso, que quando a gente trabalha coisas manuais, a gente está trabalhando em sinapses né, do, do cérebro. Né? Uhum. Aqui eu estou falando isso que eu fiz da, da Antroposofia, né? Quando eu estava. Uhum. <risos> Mas é real. E aí, você fazendo coisas de a é uma forma também de você se expressar, né? Vai bordar, vai pintar, vai costurar alguma coisa. Ou então vai para a praia botar o pé na areia, porque a praia e o mar, né? Os quatro elementos, você sintoniza com, com o sol, com a terra, com o ar, a água. E aí, tem muitas coisas que a gente pode estar tá fazendo nesse período da TPM para liberar essas tensões. E aí, a, a Ana, ela já traz outro nome, né? A. Miranda Greit traz esse nome da feiticeira para esse momento da TPM e a Ana Sinazoff traz... É... E agora eu lembrar, esqueci.
0: Vamos consultar aqui para descobrir daqui a pouquinho, a gente vai contar para vocês, <risos> para não perder. Muita informação, né? Demais, menina. Nossa senhora. Para você, inclusive, que chegou agora no TPM, não pegou o programa do começo, não se preocupe, vai ficar gravado no youtube.com.br e também essa edição e edições passadas do programa, você consegue encontrar no, nas plataformas de streaming, tá? Então escolha aí a sua favorita, busque lá, TPM, Tempo Pra Mim, que você vai encontrar. Spotify, Deezer, Google Podcast, escolha aí o seu preferido, preferida, mande para suas amigas, Conhecidos, pessoas que você acredita que podem se beneficiar também com esse conteúdo, e manda, tá? Não vamos economizar também. Estamos aí chegando, acho que quase na metadezinha aí do programa, né? E eu queria te perguntar, Angélica, que você trouxe também, é, dessa perspectiva de estar em roda, de estar com outras mulheres. Você mencionou aí no começo também, quando falou um pouco da tua trajetória, né? Que você vem fazendo esse, acho que é um grupo de estudos, né? Com Florais da Lua com essas mulheres, aí você mencionou aí também do número né das cartas, como que vem, e eu queria que você pudesse compartilhar um pouco né de como, como tem sido essa experiência, como é que você vê, é uma outra forma assim também de a gente se reconectar né, conosco através da experiência também com outras mulheres, né? A gente sabe que é muito potente quando a gente está em roda, quando a gente se permite estar nesses espaços em que a gente se coloca vulnerável, aberta para ouvir de fato. E aí queria também te escutar um pouco sobre essa perspectiva.
1: Então, no, é o grupo de estudo de florais da lua. Nesse grupo, a gente se reúne né, em círculo e, primeiramente, a gente trabalha a nossa história, se conectando com, trazendo né, a nossa socialidade também em nome da nossa mãe, da nossa avó, se lembrar da bisavó, da tetravó, então a gente se, se conecta com essa socialidade também. E aí, a partir dessa história, a gente vai trazer as questões de ciclo, né, que cada mulher tem, assim, né, com uma experiência dela com o, o ciclo menstrual. E aí a gente vai sintonizando com os Florais da luz, que são 13 cartas de florais que a primeira carta, por exemplo, é a Artemisia, que foi o primeiro foral recebido pela Ana. E aí é um foral bem forte, assim, que trabalha essas questões menstruais também, com a TPM, com as dores, porque a Artemisia é uma erva que é amarga, mas que ela trabalha muito forte essa essa questão com as dores menstruais, E sintoniza com a nossa bruxa, né? E aí ela, ela representa a própria lua nova. Uhum. E aí, é, são, são 13 ervas que são sintonizadas para equilibrar esse ciclo menstrual. Tem a folha de amora também, que é uma, uma folha que trabalha muito essa pré-monopausa, né, para mulheres que estão chegando aí perto da menopausa. Muita gente toma chá de folha de amora, e a gente tem o floral de folha de amora, que também trabalha essas questões com a menopausa, quem está sentindo muito calor né, no corpo e está querendo alguma erva para amenizar, porque a amor ela, ela é aquela coisa, né, ela traz uma amorosidade, ela vai acolhendo essas tensões, ela vai é, ajudando nesse processo de, de mudança, né? Porque a gente tem, tem uma tendência de não ritualizar as transições, né? Da Sim. menina para a mulher e da mulher para a mulher sábia, né? E aí a. A pré-menopausa seria justamente essa transição para essa mulher sábia. E como é que a gente pode trazer o melhor da mulher sábia, né? Porque a gente pode estar tá não olhando para isso, né? E deixando os, as piores aspectos aparecerem nossos nessa época. Então, como é que a gente tá, pode estar tá cuidando dessa transição? E aí, as flores da lua nessa nessa perspectiva no ciclo, ela vai durante 28 dias aquela erva que a mulher sintonizou. Vai atuando na, naquilo que ela está precisando naquele momento. E o floral, ele tem uma tendência de estar tá, é, abrindo muito a questão com os sonhos também. Então, muitas mulheres recebem muita coisa em sonhos, mulheres que nunca sonhavam. Não lembravam que sonhavam, na verdade, porque a gente sempre sonha, né? Então, ah. o floral, ele, ele ajuda a lembrar dos sonhos. Então, a gente tem muita. Conexão, essa coisa da, de, de ficar trazendo essa coisa de, dos sonhos também, né para quem lembra, e muito recado, ou poesia. Tem uma mulher que, que trouxe uma poesia, e aí a gente vai vendo, acompanhando a mudança. Às vezes vai se repetindo o mesmo floral, porque ela não trabalhou tudo que ela precisou trabalhar naquele ciclo. Então, não é por acaso a repetição de um floral, é porque você ainda precisa estar tá trabalhando com aquele floral, aquela questão que você está ainda... E aí você ainda não mudou a questão para poder trabalhar outra coisa. E aí é um acompanhamento que você vai fazendo durante o ano inteiro, né? Porque a gente sempre se encontra na lua nova e aí toma os 28 dias e vai tomar na próxima lua nova. O novo floral ou o mesmo floral para você continuar trabalhando aquela questão. E aí a ideia é que ele, ele atua de uma forma muito sutil, porque às vezes você não percebe, mas ao mesmo tempo muito visceral. Uhum. E aí tem muita, muitas emoções à tona, que a gente fica... Nesse ritmo frenético, a gente não está olhando para as coisas emocionais, a gente fica um pouco dormente, não percebe o que está se passando com a gente, né? É. E as corais, ele traz tudo à tona. Então, se você não estiver preparado, não tiver um. Às vezes você não pode saber lidar com tanta coisa que vem à tona emocional, assim, sabe? Às vezes você fica mais sensível, mais chorosa... É, e aí ele vai, vai trazer muitas questões que estão guardadas, assim, o floral ele tem essa da lua, tem, tem esse, esse aspecto assim, de trabalhar esses arquétipos da mulher, e cada floral tem um arquétipo, cada floral tem uma lua específica, uma é da lua nova, a outra é da, da lua cheia, tem a primavera que trabalha a lua cheia, tem é, é, é muita coisa. <risos> A pessoa Sim, vai falar é, da educação, é, né?
0: É, gente, tem muitas opções. E aí, importante que a gente é, busque alguma dessas ferramentas que a gente está mencionando aqui, e não precisa necessariamente, claro, fazer isso sozinha, né? Então, a gente tem pessoas que estão facilitando ali, que estudaram, que foram buscar beber na fonte desses conhecimentos, foram retomar esses saberes ancestrais e que podem ajudar a gente nesse nosso caminho né, de busca do autocuidado. Que aí a gente às vezes fala aqui de uma ferramenta ou outra... Mas aí a pessoa, ah, eu não sei fazer, ou eu não conheço alguém, etc. Enfim, e aí tem várias possibilidades, principalmente hoje, né? Assim, de, da, do período mais ali da pandemia, 2020, 21, a gente viu que muita coisa se tornou mais acessível no sentido de acesso mesmo, né? De valores, inclusive, de chegar nas pessoas através do online. Então, para você que está ouvindo esse programa, está tá, assistindo pelo YouTube, já tem aí como buscar também outras fontes de informação. E a gente também vai trazer, vai deixar aqui para vocês no final, algumas outras dicas, né de, assim como tem toda semana, de eventos, de pessoas, de situações, de, de coisas que você pode continuar acompanhando e experienciando também, que podem fazer sentido nesse teu caminho aí de autocuidado, né, que é sempre importante. A gente, eu sempre retomo aqui em cada programa que saco vazio não para em pé. É né? uma questão que as nossas avós, mães também já falavam. E a gente precisa primeiro estar tá bem com a gente para poder é, ajudar outras pessoas, tocar nossos projetos de trabalho, com a nossa família, o que for, né? Se a gente não estiver tá bem, bem, isso vai reverberar de qualquer forma nas pessoas que estão próximas a nós. E aí, se a gente uhum. pode ser mais leve, né? Vamos fazer isso, né? Já, a gente já passou por tantos momentos nesses últimos anos mais difíceis, mais pesados, de perdas. A gente pode começar a ir ressignificando aos pouquinhos, né? E antes de a gente ir, Angélica, caminhando aí para o final, trazer a nossa agenda, eu sei que você também tem aí um círculo de lua nova chegando para trazer a informação para as pessoas, é, eu vi também quando estava lá buscando né, as informações sobre, sobre é, as diversas formas que você atua, eu vi que você também é, promove rodas de mantras, né? e eu particularmente adoro mantras assim eu tenho também uma conexão com os mantras muito gostosa sim Se, sempre que eu estou mais mais ansiosa eu estou nervosa ou eu acordei tô querendo ouvir uma música para tranquilizar ainda mais para manter ali a harmonia eu coloco um mantra assim e tem outras várias outras formas também de a gente acessar isso né mas eu queria que você contasse também um pouco dessa experiência de como que é como tem sido essa roda de mantras? De repente alguém que está nos escutando também tem essa conexão, né? E aí vai querer participar? Como é que tem sido isso?
1: Então, a roda de mantras é uma coisa que eu sou suspeita para falar, mas <risos> é... eu amo assim, eu amo estar em roda cantando mantras, ainda mais com, com pessoas que tocam músicos, e aí a gente vai cantando. O, de acordo com a Ayurveda, o man, você mantralizar você está em roda, mantralizando mantas, ficar cantando, você está aumentando o orras. Orras é a imunidade, a gente trabalha a imunidade tanto física, mental, emocional e espiritual, então ele atua em diversos níveis. Mantra, mantas ele traz, você está em vários momentos, assim, todas as pessoas da, da equipe que está, eu estou num, num grupo que a gente está produzindo essas rodas de mantas lá no Centro Cultura Luz Freire que são outros professores de yoga, tem a Fabiana Jasen, que também é professora de yoga lá do Centro Cultural Luz Freire, tem a Leilani de Moraes, que também é professora de yoga, e tem o um João Bento, que também é professor de yoga, que é músico também, e aí o Cláudio Rabeca, de vez em quando, ele aparece lá, porque ele também é um, é prof... ele é aluno, né, de, de yoga, de, de outra professora, e ele também adora mantras. Então, ele, ele é um parceiro nossa assim, ele sempre chega quando ele pode, e aí a, é, a gente se reúne uma vez no mês, sempre na lua cheia. Uhum. Em roda, a gente faz uma fogueira. E aí é uma roda bem democrática, assim, que a gente constrói junto. Toda, todo encontro, cada uma pessoa focaliza. O próximo vai ser eu, ter que fazer uma, uma aula de yoga e aí também vou falar um pouquinho sobre direitos humanos, que vai ter essa temática, a gente sempre busca estar tá fazendo essa relação do yoga uhum. com alguma temática relacionada com alguma festividade indiana, e aí também a gente está trazendo coisas daqui da nossa realidade, como é que a gente pode estar tá trazendo o yoga para o que a gente vive no momento, então a gente vai trazer essa perspectiva dos direitos humanos, pensando no o yoga é a união, né o significado do yoga é união, então como é que a gente pode unir e trazer o yoga para nossa realidade, né? para o que a gente vive, para nossas questões políticas também, né? porque para mim tudo é política, eu vejo que política está em tudo. Então, acho que é importante a gente estar tá fazendo essa relação. Então, a Aula de Mantas, como acontece no espaço extremamente político, que é o Centro de Cultura Luz Freire, então a gente faz essa relação de uma forma muito viva, porque uma das pessoas que estão produzindo junto com a gente é a Yolanda Goulart, que é uma pessoa que que construiu, né, o Centro Cultural Florescer por muitos anos, e ela que trouxe o yoga para lá. Então ela tá junto com a gente fazendo essa roda muito significativo. A presença dela junto com a gente, a pessoa lá do centro fazendo junto, produzindo, pensando junto, e é uma, e é muito intenso assim, é toda a produção, porque é muita doação assim, né? Eu, por exemplo, não, não, não recebo nada para estar tá fazendo essa roda. É uma coisa que eu realmente amo, assim, sabe? Que a gente bota só um valor simbólico para os músicos receberem, né? Porque Bento mesmo vem lá de aldeia para fazer essa roda. Então, realmente, a gente faz porque a gente ama, assim. A gente pede só o custo da, da vinda da galera para trazer essa, essa roda. é uma coisa linda, a gente abre a roda para as pessoas... Quem quiser trazer a sua música, quem tra quiser trazer sua poesia, sua dança, o último encontro, a Brisa que trabalha com, com um ciclo de, de dança, ela trouxe uma dança lá no final. Então, sempre no final acontece de alguém trazer alguma coisa para é, construir essa roda junto com a gente. Então uhum. Em muitos momentos a gente não estava bem, assim porque todo mundo trabalha muito, assim todo mundo do grupo, e aí todo mundo muito cansado, fazendo tudo muita coisa, e a gente lá, não, mas vamos, vamos. Chegando lá, depois da roda, dá para ver o que o mantra faz, porque está todo mundo acabado, cansado, passar a semana toda trabalhando, chega na sexta-feira de noite, e meia da noite fazer essa roda. E aí, simplesmente, cantar esses mantras depois de uma hora, até todo mundo... Olha, lá no alto, assim, feliz, Totalidade. com disposição, dançando. Da última vez que dançou o Coco, e aí Bento e Leiland, e tocando a música de Kali no, e, e, no, em Coco. <risos> aí foi o Fabiana dançando. Foi um negócio, tipo, surreal, assim. Eu sou. Totalmente suspeita falar essa roda, porque eu sou entusiasta dos mantras, né? Eu amo mantras, sou, sou a louca dos mantras.
0: <risos> gente, falamos aqui, abordamos diversas possibilidades. Quem está ouvindo esse programa de hoje, já percebeu, né? Aí A gente falou de florais da lua, ginecologia natural, mencionamos aqui também yoga, é, os mantras agora... E aí a gente vai caminhando para o finalzinho. Vamos trazer a agenda do TPM de hoje, que está bem cheia. Estamos ainda no mês de novembro, né? E aí tem algumas, é, algumas dicas também relacionadas a isso para a gente estudar, se reconectar com essa questão também de autores negros e negras. Vou trazer para vocês já, já. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez a Angélica por esse tempinho aí também dedicado para a gente, para conversar nesse TPM de hoje gravado. Vai ficar disponível no nosso YouTube, gente, nas plataformas. Você pode ouvir novamente, mandar para quem você quiser esse TPM, ouvir edições passadas também. Toda segunda, de meio-dia a uma da tarde, tem esse momento de autocuidado, esse convite para a gente parar, se reconectar um pouco com a gente. E aí, Angélica, muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo. Quero que você deixe um recadinho final antes de a gente ir para a nossa agenda também. Sim, então,
1: dia 19 de novembro vai acontecer o ciclo de lua nova comigo e com a lua nascis. A gente vai fazer essa sintonização aí com a florais da lua, com yoga e também com astrologia, porque a lua é astróloga é incrível, vale muito a pena aí sintonizar com a lua nova que está chegando em Sagitário, saber quais vão ser essas influências e como é que a gente pode estar tomando um floral que sintonize com essa lua também, nos apoiando emocionalmente nesse momento para também esse final de ano, né, para um, se preparar para um novo ano. E aí vai acontecer. E também outra, outra vez que vai acontecer, que eu estou na produção, é o Movimentos, que vai ser uma vivência com a Brisa Angélica, o Caduca Saúl e a Gabriela, é, a Gabriela, que ela é, trabalha com cerimônia
0: Então, o microfone fechou, Angélica. Ah, na hora que você estava falando aí do evento, ó. Vamos, calma, produção. Abre o microfone aí de novo, Angélica, para a gente poder te ouvir. E seguir com a agenda aqui do programa também. Agora sim.
1: Ficou mudo, foi?
0: Foi. Estava falando do Move também, acho que foi esse o nome. Move
1: Ventos vai acontecer em dezembro com a Brisa Angélica, o Caduca Saúl e a Gabriela, que vai ser uma cerimônia de cacau, é, constelação familiar e vai ter danças livres também, um momento de expansão, de reconexão com a espiritualidade, vai ser uma coisa bem bonita. Ah, eu tô nessa produção também, nesse evento, que vai ser massa.
0: Massa. Deixa os contatos também, então, onde é que as pessoas te encontram, onde é que elas podem saber aí desses dois eventos que você tá na produção?
1: Então, pode falar comigo lá no Instagram, Jérica Naiser, ou pelo meu WhatsApp, é 819-9447-2038... Quem quiser fazer aula de yoga também comigo, estou dando aula lá no Centro Cultural Luz Freire, em Olinda, segundas e quartas, de 6 horas da noite, 18. E também na Casa Semente, na né, Encruzilhada, de 16 horas, 4 da tarde. E eu também atendo com, com as terapias. É, tanto na Casa Semente, como na Casa Nascente, em Olinda. Uhum. É isso, só é. falar comigo, combinar sobre yoga, sobre terapias e sobre os eventos.
0: Perfeito, gente. Olha, a oportunidade não vai faltar, porque tem evento, tem atendimento normal, assim, né, durante a semana, em Recife, em Olinda. Então, escolha aí o que faz sentido para você e vá-se embora cuidar de si. Para eu finalizar aqui, Angélica, também, contando é, mais uma vez, né, com agradecimento para você, para quem está comentando, participando aí também no YouTube hoje, nessa segunda-feira, vou trazer as outras dicas aqui da agenda do TPM para você se organizar ainda mais, tá? Para o que fizer sentido para você. A primeira dica de hoje, dessa segunda-feira, é com Sabrina Carvalho, que é taróloga, já participou aqui do TPM mais de uma vez também, e está aberta a temporada da Mandala 2023 para quem quiser fazer atendimento com tarô, é, com Sabrina, tá? A leitura pode ser feita à distância e ela aborda três cartas por mês, mais o Arcano do Ano, Carta do Caminho Sagrado e Oráculo dos Arcanjos, que vai te acompanhar mês a mês durante todo o ano de 2023. Essa leitura que ela faz tem duração de duas horas e fica toda organizada e gravada para você acessar o tempo que você quiser também. Se você tiver interesse, se conecta aí com o Tarô, é uma ferramenta que faz sentido para você, para o seu autocuidado, Pode mandar uma mensagem para a Sabrina? E você diz que ouviu aqui no TPM, tá? É só dar um alô para ela através do Instagram @sabra_c_carvalho, tá? No Instagram você acha ela Carvalho. Dico muito de Sabrina, maravilhosa. Já participou aqui de edições passadas do TPM. A segunda, para quem gosta aí também de constelação familiar, que a Angélica até já mencionou aqui também uma outra oportunidade que vai rolar em breve. Nessa quinta, dia 17 de novembro, tem constelação em grupo com a terapeuta Carla de Paula, também conheço pessoalmente, Carla é maravilhosa. A constelação sistêmica, se você não conhece, é uma prática integrativa e complementar em saúde. Tem suas bases na psicanálise, dinâmicas de grupo, terapia familiar sistêmica, psicodrama, fenomenologia, dentre outras correntes. Essa prática está marcada para começar, se você tiver interesse de participar, às sete e meia da noite, no espaço circular em Casa Forte, tá? É preciso se inscrever previamente, então se você tem interesse, está ouvindo aí nessa segunda-feira, já manda uma mensagem para a Carla para poder reservar a sua vaga. Mais detalhes pelo Instagram, arroba Tudo junto, você consegue conversar com a Carla também. Mais uma vez, lembrando o Círculo de Lua Nova que eu coloquei aqui, né? com a Angélica Nascimento e Cis, Lua Nascis, ela já mencionou aí. É no dia 19, é isso? No sábado? Isso,
1: no dia 19 de novembro, no sábado, de 14 horas, na Casa Semente, que fica na Encruzilhada, que também é onde acontece o Sebe Encruzilhada. Uma casa linda, um quintal maravilhoso, muito gostoso. Tô apaixonada por esse lugar.
0: Ambiente Tô dando muito gostoso, né? Oi? É, ambiente muito gostoso por lá. Fica mais Mama, uma dica aí. E as outras últimas duas é, dicas para você que tá aí ouvindo, tem a ver também a, também a ver com esse mês de novembro, né? O mês da consciência negra que aqui na Frecanec FM pra gente, nem faz tanta diferença assim porque a gente convida mulheres negras, pessoas negras o tempo inteiro para estar aqui falando e pautando também mas a gente sabe que em vários locais, no mês de novembro, a gente tem mais destaque para pautas negras, né? Então, vou trazer mais outras duas dicas para vocês. Curso online gratuito Ler o Brasil, com Conceição Evaristo, Edson Carneiro, Muniz Sodré e Sueli Carneiro. Gente, só potência, tá? Então, para quem quer entender essas camadas mais profundas aí do nosso país, ler e ouvir autoras e autores negros, até para entender melhor, fazer uma leitura melhor também do nosso país e organizar essa ação coletiva, indico esse curso para vocês, tá? Ele é indicado para qualquer pessoa, estou vendo aqui do que, do que a gente recebeu da divulgação, pessoas que queiram ler e estimular a leitura da autoria negra para fortalecer suas comunidades. Tem duração de 16 semanas, distribuídas em seis meses, e começa já depois de amanhã, no dia 16, tá? Já nessa semana. O curso ele é autoformativo. Então, você pode organizar os seus estudos aí de acordo com a sua disponibilidade, tá? Mas precisa se inscrever previamente. Então, vai lá no Instagram, @casa_sueli_carneiro, Carneiro, que é quem está promovendo também esse curso, e aí você consegue ter mais informações e se inscrever também. O último da nossa agenda de hoje no TPM, para a gente fechar com chave de ouro, também é um curso online que você consegue fazer também nesse percurso, Autoformativo é sobre Lélia Gonzalez e Franz Fanon, introdução ao pensamento negro revolucionário. Esse é um curso introdutório ao pensamento desses intelectuais negros, a fim de contribuir para o fortalecimento da luta antirracista e aprofundamento sobre o movimento negro revolucionário eu particularmente entendo que isso tem tudo a ver com o nosso autocuidado também, quanto mais a gente conseguir estudar e saber mais sobre esses autores e autoras que fizeram e fazem diferença também para a construção de um movimento antirracista é muito importante, né e aí o público-alvo também todas as pessoas que tenham interesse nessa discussão são bem-vindas, o curso é online, ao vivo, com aulas expositivas dos conteúdos quem vai facilitar é Brenda Marques e Gabriel Santos, ambos são militantes de movimentos negros, tá mais informações, se você quiser, o curso já começa nesse sábado. E aí você pode se inscrever e ter mais informações no Instagram da Brenda, que é uma das facilitadoras. Arroba Brenda Marx. O Marques tem 2x no final, tá? Brenda Marques com 2x no final. Você consegue fazer a sua inscrição. Bom, TPM de hoje vai ficando por aqui. Quase que a gente estoura o tempo? Sim, mas é isso aí, TPM, né? Acontece. Olha, TPM de hoje, agradeço muito a você que ficou aí na sintonia, que participou pelo YouTube, pelo FM, ouviu aí pelo site da Frecaneca ou em outras plataformas. Lembro que toda segunda-feira, de meio-dia a um, a gente tem esse nosso encontro aqui. TPM de hoje tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier. Suporte técnico de Flávio Rodrigues, agradeço aí. Semana que vem eu estou de volta com mais uma edição desse tempo para a gente se cuidar nesse mês de novembro. Quase finalizando esse ano de 2022 louco, né? Corrido. E a gente sempre convida para essa pausa, para a gente conseguir parar, respirar, pensar um pouquinho e praticar o nosso autocuidado. Freca Neca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Até semana que vem. Você ouviu o TPM Tempo pra mim.